0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Hey, bienvenidos a casa, bienvenidos a casa. Qué bueno que estés con nosotros en este día. Mi nombre es Ese y junto con mi bella esposa, eh, Marce, pastoreamos esta iglesia preciosa que se llama Casa y hoy tenemos el honor de predicar juntos. Estamos emocionados de
0: predicar juntos y estamos emocionados por el gran domingo que estamos viviendo. O sea, usted, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero vamos a un ritmo sinceramente abrumador, ¿no? O sea, estamos celebrando. El pop-up que acabamos de tener en Perú. Exacto. Los pop-ups son nuestros, en estos eventos que nosotros vamos y conocemos a las personas en cada uno de los países de donde nos ven. Además de eso, estamos celebrando que nos vamos para México, señores.
1: Próximo pop-up en México. Si estás en México, 3 de noviembre vamos a estar allí, puedes inscribirte.
0: Totalmente. Además de eso, en el día de hoy van a haber bautismos aquí en Casa Presencial. Hoy hay
1: bautismos, exactamente. Al final de esta experiencia... Si estás aquí presencialmente, puedes bautizar. Decir, bueno, pero yo no vine preparado. Nada más divertido que eso.
0: Totalmente. Y además de eso, también vamos a tener bautismos online la próxima semana.
1: Exactamente. El día sábado tendremos bautismos online. Así que puedes ir en este momento al chat o en, qué momento, en cualquier momento que estés mirando en la descripción de este video puedes inscribirte y este sábado tendremos bautismos online, que es otra de las locuras lindas sí. que vivimos en casa. sabes qué? Eh, algo que que hemos dedicado durante este mes, o durante estas últimas dos, tres semanas, es hablar de visión. Si sí nos tomamos un tiempo a principio de año para establecer la visión, pero siempre es una buena oportunidad frenar a mitad de camino y ver si estamos yendo para el lugar correcto, recordarnos para dónde estamos yendo. Por eso tomamos estas últimas tres semanas para recordar la visión. Comenzamos hablando de la mesa, sabiendo en qué lugar estás ¿Y cuál es el próximo paso que deberías dar? Por eso hasta hoy te invitamos a bautizarte, ¿no? Porque tal vez es el próximo paso que puedes dar. Luego, la semana pasada hablamos de cómo ser rico, hablamos del poder de la generosidad, que mientras damos Dios nos sigue dando y el poder de dar para cambiar la vida de otras personas. Y hoy quisiera hablar de esto, que es la base de todo lo que hacemos. Porque tener una, una iglesia en la que te vas moviendo de espacio a espacio poder ser generoso y no entender cuál es el propósito de por qué hacemos todo lo que hacemos, sería muy incoherente. Por eso hoy queremos hablar de esto que se llama tenemos algo para decir, tenemos algo para decir. Hablamos de que uno de nuestros valores es que hablar de Jesús es nuestra misión. Todos fuimos llamados a seguir contando la historia que cambió nuestra vida, a seguir contando la historia que Jesús construyó en nosotros y pasársela a otras personas, todos se nos fue dado esta responsabilidad. Y mientras estábamos en Perú, fuimos a la Plaza San Martín y una de las cosas que allí sucedía era que, fuera de que pudimos comer eh, turrón, porque octubre es el mes del turrón en, en Perú, y estuvimos comiendo turrón y, y comimos suspiro limeño, que no era el mes del suspiro limeño, pero para mí todos los meses son los meses de suspiro limeño. Eh, amén, gloria a Dios. Eh, eh, mientras participamos de, de comer todo eso, una de las cosas que me pareció muy interesante de la plaza es que habían distintos sectores, distintos grupos, y cada uno haciendo como distintos grupos políticos o algunos eh, en, en ese como una persona con micrófono y tratando de convencer a las personas de unirse a ese grupo. Dentro de todos esos grupos había un hombre solitario con un megáfono gritando que debíamos arrepentirnos porque Jesús venía pronto. Y cuando uno pasa por esos espacios, yo decía, qué interesante que eh, este hombre que estaba a, a, a voz de garganta y con un megáfono eh, gritando esto, nadie estaba escuchándole. Y son esos momentos donde dice, bueno, pero el mensaje es precioso, el mensaje de Jesús es un mensaje de amor. Y a veces que parece que lo que tenemos que hacer es elevar más la voz, gritar más, que si lo decimos más fuerte la gente lo va a escuchar, pero a veces no, no estoy tan seguro de que nuestra voz tenga que gritar más fuerte, sino que el mensaje tenga que ser el correcto. Porque cuando la historia es bien contada, Jesús nos atrae directamente. Y hay algo que nos pasa, que hay gente que dice, bueno, qué increíble todo lo que está pasando con las personas que se acercan a casa, pero entendíamos algo, ¿verdad? Sí, y es que, y de hecho hoy vamos a estar leyendo un,
0: un versículo que está en Hechos, ¿no? Y Hechos es conocido como los Hechos de los Apóstoles. Y algo que me llamaba a mí la atención es que para mí más bien el, los Hechos de los Apóstoles se debería llamar el hecho, los Hechos del Espíritu Santo, porque es lo que el Espíritu Santo hacía a través de estos, de estos discípulos, ¿no? Y, y yo pensaba, cada vez que alguien se acercaba a nosotros. Uh -huh. Es muy interesante porque hay un momento en donde nosotros le pedimos a las personas del pop-up que vengan y se sienten con nosotros y, con, y que podamos tomarnos una foto. Entonces en ese momento, que es literalmente un minuto, la gente aprovecha y empieza desde, desde, desde la segunda oración. ¿no? De una nos cuenta claro. el impacto que ha tenido casa en sus vidas y el impacto que ha tenido el tener una relación con Jesús. Entonces automáticamente la persona nos dice, hey, yo estaba a punto de suicidarme, escuché tal prédica y decidí no quitarme la vida. Hey, yo estaba en medio de la depresión y ustedes me ayudaron a salir de mi casa porque yo no podía ni siquiera ver a personas afuera de mi casa. Hey, estaba en medio de la ansiedad, tenía problemas matrimoniales, tenía problemas financieros y escuchaba Escuché tal prédica y eso me ayudó a salir adelante. Entonces, en dos segundos las personas nos cuentan el impacto que ha tenido casa y Dios en, en cada una de, de sus vidas, ¿no? Entonces, cuando nos cuentan eso, nos dicen, no, porque es que casa está haciendo algo maravilloso, es que ustedes, y la verdad es que cada vez que escucho eso, automáticamente lo dirijo a decir, no somos nosotros, es el Espíritu Santo que decide trabajar en medio de vidas de personas que Total. tienen el corazón roto, personas rotas, pero que deciden estar dispuestos para llevar su mensaje. Y eso es lo que nosotros creemos, nosotros creemos que cada uno de nosotros somos vasijas, rotas y en muchas ocasiones, que el Espíritu Santo decide entrar en nuestra vida y ocupar para poder bendecir y llevar el mensaje aún a distintos lugares. Entonces los versículos que vamos a leer en el día de hoy es el hecho de los apóstoles, pero para mí es el hecho de lo, que, de, lo que, de lo que el Espíritu Santo hace en tu vida cuando tú estás dispuesto y cuando abres tu corazón y dices, estoy aquí, estoy aquí, úsame a mí.
1: Claro, como todos tenemos esta oportunidad de hacerlo. Hechos capítulo 1, versículos del 3 al 11. Dice, después de padecer la muerte, se les presentó, está hablando de Jesús obviamente, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. «Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, «No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, «Jesús, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel?» No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús, lindo Jesús, para decirle, no, están, no estoy hablando de eso. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Escribamos en el chat ahí, testigos, pueden decir aquí en el auditorio, testigos. testigos. Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria. Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre, de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Es el momento donde Jesús tiene esa última conversación con sus discípulos. Esa última e importante conversación. Como cuando tus papás se iban de casa y guardaban esas últimas frases para decir si me vas a llamar, este es el teléfono donde debes llamarme. No le hablas a la puerta a nadie. Si te quieren dar un caramelo es que te quieren raptar. O eran cosas que me decían a mí por lo menos. <risa> Rarísimo. Eh, pero son esas últimas indicaciones que son las mismas que Jesús está dejando. Y les dice, quédense aquí porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y les va a dar poder para que sean testigos. La primera cosa que queremos hablar es que te toca ser un testigo. Te toca ser un testigo.
0: Es interesante porque en el libro de Hechos, en muchas ocasiones, se utiliza la palabra testigo. Y un testigo es aquella persona que ha visto algo, que ha escuchado algo, que ha experimentado algo inigualable y lo que quiere es compartirlo con otras personas. En definitiva, esa era la misión que tenían los discípulos. Los discípulos tenían como misión el ir y ser testigos de lo que ellos habían escuchado, de lo que ellos habían vivido. Y tú y yo ten tenemos esa misma misión. En definitiva, tú y yo también tenemos la misión de ser testigos de lo que nosotros hemos visto, de lo que hemos experimentado. A veces creo que nosotros tenemos el concepto equivocado y pensamos mm. que lo que nos toca es nosotros cambiarle el corazón a las personas o cambiarle Correcto. la vida a las personas, pero lo único que cambia el corazón es Dios. Nosotros lo único que hacemos es apuntar a la luz y decir, ahí está la luz. Yo soy testigo de lo que Dios ha hecho en mí, yo soy testigo de que Él es real, yo soy testigo de que cuando Él se acerca a ti, Él cambia tu vida por completo y cambia la perspectiva que tú tienes de vida. Porque al final, al final un testigo es aquel que da fe, que da palabra, que Correcto. dice, yo lo he experimentado. Sí. Yo sé que que él es cierto. Eh, porque no hay cosa más chistosa que una persona que viene y te trata de hablar de algo que quizás escuchó, pero que nunca vio y nunca experimentó. Claro. ¿Saben esa gente que te dice, mira, Marcela, en Lisboa venden el mejor café de todo el mundo? Y tú dices, sí, de verdad, ¿en qué lugar fuiste? No, nunca fui, pero me contaron.
1: <risa> el que nunca fue, pero el le que contaron. Nunca.
0: Hay un sketch, que es ve que, que habla de, de esto, ¿no? De personas que, van a, que te dicen, hey, tenés que ir a Argentina y cuando vayas a Argentina tenés que ir a ver esta presentación de tango. ¿Y fuiste? No, no fui, pero me dijeron que es así de buena, ¿no? Y eso automáticamente, ¿qué pasa? Que pierde credibilidad, claro. ¿no? Porque no hay como experimentar, no hay como ver, cómo escuchar y por eso, para que nosotros seamos testigos, necesitamos experimentar esa, esa cercanía con Dios, esa cercanía con Jesús. Hay un lugar a nosotros aquí en Miami que nos encanta, un lugar de pizza que nos encanta. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de conversar con alguien, yo lo recomiendo a esa persona, yo le digo, hey, tenés que ir a la leyenda, la recomiendo ahora mismo si estás en Miami, tienes que ir a ese lugar definitivamente es un lugar que me encanta, pero ¿por qué lo puedo eh, promocionar con tanta autoridad? porque yo fui porque yo lo probé, porque yo sé que si te gusta la pizza te va a gustar, porque yo sé que es bueno, y eso es lo que sucede cuando nosotros hemos probado algo y sabemos que es bueno, es que podemos promocionarlo con toda la autoridad que se nos da de decir yo lo sé, porque yo lo he visto yo sé que es bueno, yo sé que el cambia vidas. Qué belleza. Para ser testigo tienes que haberlo
1: experimentado. Hablaba, hablaba ayer con un amigo que estábamos entrenando los tópicos, ¿no? Pizza y entrenamiento. Eh, aclaremos de que no es que la leyenda pizzería auspicia casa, ¿no? Como decir y auspicia en este segmento? Eh, Ojalá. Sí. Bueno, si nos dan un poquito de pizza podemos seguir hablando de eso, pero... Estaba entrenando junto, con, junto a un amigo ayer y él me decía que hay un dicho en el entrenamiento que aquellos que no lo pueden hacer, lo enseñan. Y yo decía, qué interesante que puede que en el entrenamiento suceda eso, que hay gente que decís bueno, no te da el cuerpo como para enseñar, pero, como para entrenar, pero puede que puedas enseñar los movimientos. Pero yo creo que en la fe que nosotros vivimos, para ser testigo tengo que haberlo experimentado primero. No puedo enseñar algo que no estoy viviendo. No puedo hablar de algo que no haya vivido primero... Lo que tengo que contar es una experiencia personal que tuve con Jesús. Y es a partir de esa
0: experiencia personal que yo puedo empezar a hablar con la autoridad claro. de aquello que yo viví. En algún momento de mi vida alguien me preguntaba, ¿cómo puedes hablar con tanta seguridad de un Dios al que nunca viste? Y yo decía, pero es que, ¿cómo puedo negar lo que yo he vivido con Él? ¿Cómo puedo negar que en mis momentos más tristes, en mi momento en, en donde yo sentía que las cosas no tenían sentido, en mis momentos de tristeza, yo no me sentía sola, sino que yo sabía que yo estaba acompañada? es que eso nadie me lo puede negar, ¿cómo puedo explicar? Porque es cierto, hay cosas que quizás en la Biblia no, no tengan sentido, hay cosas que tú dices, ¿cómo puede ser que una ballena se tragó a un hombre? No entiendo esto, esto no tiene explicación lógica alguna y quizás eso sea cierto. Ahora, ¿cómo puedo hacer para negar lo que yo viví con Dios? Cuando yo tengo una experiencia personal con claro. Dios, eso hace que yo pueda ser testigo de Él porque, no sé, o sea, no, no, no sé cómo explicarte todo lo que hay en la Biblia, no sé si logro entender todo lo que está en la Biblia, lo que sí puedo entender es la experiencia que yo tengo con él. Bueno. Lo que sí puedo entender es ese momento sublime que yo vivo al lado de él. Sabes, hay un, me recuerda esto, ¿no? A, 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 un, a un episodio en donde Jesús sana a un ciego. Y cuando vienen y le empiezan a preguntar a él, pero es que cuéntanos de ese Jesús que te sanó, cuéntanos, ¿quién es? ¿Cómo es que hizo esto? Él responde esto, dice, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y yo me pregunto, ¿qué cosas ha hecho Dios en tu vida? Lo único que sé es que yo antes vivía en medio de la ansiedad y ahora siento paz. Lo único que sé es que yo antes tenía problemas financieros y me agobiaba por eso y ahora siento tranquilidad. Wow. Lo único que sé es que antes mi familia era un desastre, pero hoy en día nosotros podemos convivir todos juntos. Lo único que sé es lo que yo antes sí. era de conocerlo y lo que ahora yo veo. Hay cosas que simplemente las vas a poder explicar cuando tengas una experiencia con Jesús. Para ser testigo necesitas tener esa experiencia, necesitas hablar con Él, necesitas sentir quién es Él. Y quizás hay personas aquí que me digan, bueno, Marce, pero ¿cómo puedo hacer para tener esa experiencia? Nunca tuve una experiencia de esa forma. ¿Sabes qué? Algo interesante que yo leía en estos dos versículos que acabamos de leer. Y es que Jesús resucita y Él vuelve y pasa 40 días con sus discípulos. Jesús se había encargado de... De cambiarles y abrirles la, la mente a cada uno de sus discípulos con las enseñanzas que ellos conocían del Antiguo Testamento. Pero él aún se toma el tiempo de decirles, hey, yo no solamente quiero que ustedes tengan una mente abierta con respecto a lo que ustedes antes pensaban que era, y yo les quiero abrir y expandir ese, ese pensamiento. Sino que también lo que yo quiero es que ustedes crean en la resurrección. Y, yo, oh y para eso necesito darles pruebas infalibles de que esto es cierto. De que es cierto que yo soy el Jesús, yo soy el Cristo claro. resucitado. Ustedes necesitan creer en eso. ¿Y sabes cómo lo hizo Jesús? A través de, de sus sentidos. Porque ¿qué es lo que hace Jesús? Él se sienta con ellos a comer. Él empieza a conversar con ellos. Hay una imagen que a mí me conmueve mucho porque él se, se acerca a Tomás y le dice, tócame las heridas. Es que Jesús nunca ha tenido problema comprobarte de que Él es cierto. Así que si nunca experimentaste esta cercanía con Jesús, si nunca has experimentado estos momentos de los que estamos hablando, son momentos sublimes que te permiten hablar de Él con toda autoridad, qué ¿sabes qué lo único que tienes que hacer? Pedírselo. Pídele. Mi Dios, yo quiero tener un momento así. De ese momento en el que todo el mundo está hablando, que llora cuando escucha algo de parte tuya, que tiene un momento en el auto en donde va manejando y de repente se le empiezan a caer lágrimas. Yo quiero eso pídele a Dios que te entregue ese momento, que se encuentre contigo de esa forma. Porque no es hasta ese instante que tú tienes esa experiencia con Él de cerca en que empiezas a creer y ver el mundo de una forma distinta. Si nunca experimentaste ese tipo de amor, si nunca experimentaste ese tipo de cercanía, yo lo que te quiero invitar es a que esta semana se lo pidas. Mi Dios, háblame. Mi Dios, yo quiero encontrarme contigo. Y es eso lo que nosotros te queremos invitar a que, para que seas testigo que puedas tener una experiencia con Él. Que si aún no la has tenido, que la busques. Que simplemente se la pidas. Que estés constantemente conectado a la fuente. Eso es lo que marca toda la diferencia en nuestra vida. Y ese quizás sea el desafío más grande del ser humano. Permanecer constante, pegado a la fuente. Las preguntas que te vas a tener que hacer es ¿cómo puedo empezar a tener una relación con Jesús? Claro. ¿Cómo puedo retomar? la relación con Jesús y cómo puedo sostener esa relación, cómo puedo empezar, cómo puedo retomar si en algún momento yo tenía algo muy lindo con él pero de repente se disipó y cómo puedo hacer para ser constante en esto, el otro día yo escuchaba a un psicólogo en una charla muy interesante que él decía que habían ciertos estudios que habían hecho que demostraban que la persona hay una cierta cantidad, por así decir, de motivación que uno tiene y que con esa motivación que tú naciste es esa con la que tú te vas a morir. Es decir, la motivación es, es un nivel al que no se puede como subir más, ¿no? Es decir, esto es lo que tienes y, y eso es lo que hay. Entonces él decía, bueno, por momentos desilusiona a cualquier persona porque dice, bueno, ¿cómo voy a hacer para permanecer constante en algo si, esta, si mi motivación tiene un tope, por así decir. Y le decía, bueno, crea sistemas alrededor que te ayuden a permanecer en las decisiones que tomaste. Claro. Y mi pregunta para ti es, ¿para lograr sostener esa relación con Jesús? ¿Para lograr sostener esa cercanía a Jesús? ¿Para lograr estar asombrado constantemente de lo que hace Jesús? ¿Cuál es el sistema que tienes alrededor de tu relación con Él? ¿Cuáles son las cosas que te acercan a Él constantemente? Porque al final, eso va a determinar si tú permaneces pegadito a la luz. Porque para ser testigo, te tienes que constantemente estar admirando de lo que Él está haciendo hoy en día. ¿Sabes? Si llevas 20 años siendo cristiano y 20 años hablando de que tú eres testigo de Jesús y no tienes una experiencia nueva con Él, yo quiero invitarte a que en esta semana encuentres una forma nueva de verlo. Me encantó. Porque Él está constantemente con el deseo de acercarse a ti y de mostrarte cosas que aún no te mostró. Para poder ir y hablarles a otros de lo que tú estás viviendo, primero tienes que experimentarlo, primero tienes que vivirlo. Porque hoy estamos en un tiempo en donde todo el mundo habla de cosas y las recomienda sin, sin haberlas probado. Pero eso se nota. O quizás tú has visto algún, algún, algún post en Instagram o algún post de alguien que te está recomendando algo que nunca probó que quizás lo empezó a probar ayer y eso se nota. Pero cuando tú hablas de alguien decir, mira, no me sé todos los versículos de la Biblia, no entiendo muchas cosas, hay cosas a las que no le encuentro sentido, pero de que yo antes no veía y ahora puedo ver, de eso sí te puedo hablar y eso nadie
1: me lo puede quitar. Y me encanta que no está atado a, a cómo te estés portando, porque a veces que lo pegamos así, o sea, si no como me estoy portando mal. Entonces no puedo tener una relación con Dios y, o, o tengo un par de preguntas para Dios y hasta que no las resuelva eh, no me voy a encontrar con Él, lo hemos dicho más de una vez, pero es, es como aquel que dice, el día que me cure voy a ir al hospital. O sea, es al revés, es hoy más que nunca necesito relacionarme con Dios y la Biblia es un libro completo de Dios tratando de relacionarse con el hombre, todo el tiempo. Por eso me encantaba lo que decías, puedes pedir las pruebas que quieras, puedes decirle, muéstrate. Háblame, quiero tener una relación contigo. Para ser testigo tengo que haber vivido algo, tengo que haber experimentado algo, tengo que querer contar aquellas cosas que viví. Pero no queda ahí. Dice que una vez que uno entiende que tiene que ser eh, testigo, quiero que lo leamos, está en el versículo 8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y me serán testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la Tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la Tierra. Quiero ayudarte a que lo podamos entender juntos de qué hablaba Jesús. Este es el, el mapa de lo que Jesús estaba hablando en ese momento. Quiero que lo podamos poner en pantalla. Ahí está, ahí están cada una de estas regiones. Dentro de Judea, ahí estoy yo ahí abajo. Hola, ¿cómo están? Dentro de Judea está Jerusalén. Quiero que puedan ver dónde está Jerusalén, Jerusalén es la ciudad, podemos cambiar a la próxima para que se marque, ahí está, perfecto, ahí está Jerusalén. Entonces Jerusalén es la ciudad, Judea es como que fuera la provincia, ¿sí? entonces pasamos al próximo, ahí está, eso es todo Judea. Y Samaria es el que está arriba, perfecto, y luego dijo hacia toda la tierra, entonces dijo empecemos por Jerusalén vayamos a toda la provincia y luego de haber pasado la provincia, crucemos a la provincia de Samaria y luego de ahí a toda la tierra. Básicamente les da la técnica, les dice cómo van a hacer, van a empezar primero por la ciudad de ustedes, luego van a ir a toda la provincia, luego después de la provincia van a cruzar a Samaria y luego de Samaria van a ir a toda la tierra. Pero hay una clave en lo que está hablando, porque Jerusalén es el lugar cercano, Jerusalén son las personas que están cerca tuyo, ¿Por dónde empezamos? Y esta es la clave del punto dos. Se empieza por casa. ¿Dónde empieza uno a ser testigo? En casa. ¿Dónde uno empieza a mostrar lo que está viviendo? En la casa de uno. En los más cercanos. Claro, es más fácil empezar por todo el mundo. Poner una publicación en Instagram y que el mundo sepa que soy bueno. Es mucho más fácil. Pero es que usted dice, no, 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 no. Empezá por los que te conocen de la puerta para adentro. Empezá por los que te ven Vivir todos los días Aquellos que no convences con palabras Aquellos que no oh, Soy súper bueno Ajá. Contame un poco más El otro día justamente Estábamos
0: en un círculo Y una amiga nuestra empieza a contar Y dice Hay tantos cambios que Dios está haciendo en mi vida Desde que yo empecé a tener una relación con Jesús La verdad es que mi vida comenzó a brillar de nuevo Yo, yo era una persona oscura completamente La gente en mi trabajo me veía así y ella nos decía, ahora no sé cómo hacer para que mi familia me crea, porque lo que yo estoy viviendo es muy real. Y la realidad es que ese es el desafío más grande, porque al final yo los puedo engañar a ustedes, pero yo no puedo engañar a mi esposo que vive conmigo todos los días. Uh -huh. ¿no? Y es así, tú no puedes engañar a tu familia. Ahora... Creo que ese desafío va pegado a este, a este hecho, que en nuestra casa lo que más va a sonar fuerte son nuestras acciones, porque al final no hay cantidad de información que a mí me pueda convencer, pero cuando yo empiezo a ver en ti acciones que me hacen sentir de una forma, ahí empiezo a creer que hay algo en ti que cambió, que hay algo distinto en ti. Entonces ese siempre va a ser nuestro desafío más grande, en casa, con las personas cercanas, pero por eso ese va a ser el lugar en donde más vamos a tener que accionar y menos vamos a tener que hablar.
1: La realidad es que cuando uno dice, bueno, ¿y cómo le cuento a mi familia? Es que las mejores cosas no se explican, no. se experimentan. Sí. Hmm. Hay cosas que se van a ver en tu vida. Cuando estás viviendo algo bueno, eso se va a reflejar en las cosas que estás viviendo todos los días. Las luces que alumbran más lejos, alumbran más fuerte cuando estás cerca. Si puedo alumbrar a todo el mundo, cuando estás cerca mío, la luz se ve mucho más fuerte. Tiene que ver con trabajar en lo que pasa en casa. Y algo que nos pasaba en el, el pop-up ahora que fuimos a Perú, que había una, una chica, una, una joven, que contaba cómo había vivido su experiencia con empezar a relacionarse con Jesús y nos contaba que sus papás son católicos. Y que llegó ese momento donde empezó a relacionarse con Jesús, empezó a crecer y un día dijo, ok, voy a bautizarme online. Fue uno de esos momentos increíbles, pero también empezó a sentir, ok, ¿qué dirán mis papás de esto? y dice que empezó a vivir tantas cosas tan convincentes en su vida que finalmente tuvo que decirle a sus papás, quiero tomar este paso, quiero realmente dar este paso de bautizarme y seguir creciendo en las cosas que estoy viviendo. Y yo estoy seguro que el bautismo no convenció a nadie, pero sí estoy seguro que la vida que ella está viviendo está enamorando a sus papás. Porque hay algo que, luego de escuchar esta historia, al día posterior a ese estábamos caminando al día que estábamos armando todo el auditorio del papá y veo a esta chica caminando y atrás veo al papá y a la mamá llevando el cartel de casa bajo el brazo. Entonces yo digo, ¿qué hace este hombre con un cartel bajo el brazo? Y, y el hombre me decía, no, que a mí se me había olvidado la historia que esta chica me había contado. Y el hombre me decía, no, yo mientras esté cerca de Dios está bien, yo no sé, no entiendo nada, pero yo digo, ¿qué le pasa a este hombre que me explica tanto? Pero es decir, que alguien que no cree... Puede llegar al punto de llevar un cartel abajo del brazo. Habla no solo bien del mensaje, sino habla bien del mensajero. Porque hay gente que dice, yo mira no creo en Dios, pero puedo creer en lo que tú estás viviendo. Porque me lo han dicho más de una vez, es muy posible que tú seas la primera Biblia que muchas personas vayan a leer. Es muy posible que las experiencias que tú tengas sean las que acerquen a las personas a Jesús cuando eh, establecemos los valores que son parte de casa. Y hablamos que el amor es nuestra revolución, que hablar de Jesús es nuestra misión, que la amistad es nuestro código de honor, que la fe es nuestra única opción y así muchos de ellos. Hay gente que nos dice, bueno, pero eso aplica para los cristianos y para los no cristianos. ¡Exacto! Porque esa es la idea. Jesús no nos vino a ser cristianos, Jesús vino a hacernos mejores seres humanos. Dios no creó cristianos. Dios no creó al hombre y dijo, ojalá en algún momento sea cristiano. Dios creó al hombre, a la mujer y dijo, ellos son buenos. La creación original de Dios es perfecta, es preciosa. Nuestra tarea no es decirte todo lo que no eres, sino recordarte lo que realmente fuiste creado para ser. Entonces, no significa crecer en conocimiento bíblico, significa crecer en conocimiento de vida que en los que están cerca tuyo empiezan a entender de que hay algo precioso de conocer a Jesús mucho más. Pero dice, no solamente Jerusalén, sino una vez que Jerusalén está, que ha sido testigo, no que has convencido a nadie, sino que ha sido testigo, pasas a Judea. Judea es el lugar más grande. Judeas son los que piensan como tú. Judeas son tus amigos. Judeas son las personas que están cerca, que tienes algunas cosas en común, que piensas muchas veces muy parecido a como ellos piensan que caminas juntos con ellos. No son los que te ven todo el tiempo, pero los ves bastante seguidos. Están bastante en tu corazón. ¿Y cómo se acerca, cómo se es testigo a esta gente? ¿Se les sirve? Se les sirve. Nosotros
0: estamos llamados a ser testigos de la luz. ¿Cómo? Con la forma en la que tú vives, con la forma en la que tú te manejas, con la compasión, con la que tú tratas a las otras personas, con las sonrisas, con el oído que le brindas a las personas, con lo que tengas en tus manos, con lo que sea que esté a tu alcance. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando vamos a una de las ciudades a hacer un pop-up es que nos encargamos de ir a, una, a un lugar, quizás en muchas ocasiones muy humilde, a una organización para lograr ayudar. Y en esta ocasión que fuimos a Perú, fuimos a una ciudad que está en el desierto que se llama Manchay. Y cuando fuimos allá, fuimos a visitar a un grupo de mujeres maravillosas y le llevamos unas historias de resiliencia, porque eso era lo que ellas querían escuchar. Querían escuchar historias de personas que han superado situaciones en esta vida. Entonces eso fue lo que llevamos, historias de personas que han superado cosas en esta vida. Pero como siempre nos sucede, nosotros salimos de esos lugares y siempre salimos diciendo, hey, fuimos a darles amor, fuimos a darles alegría y los que terminamos aprendiendo algo fuimos nosotros. ¿Y saben qué me sorprendió? Que cuando fuimos a esta organización, Juguete Pendiente, que nosotros estábamos allá y... Algo que me contaban es que este grupo de mujeres, que es de la misma comunidad, personas súper humildes, personas con muchas necesidades, lo que ellas han decidido hacer es hacer un grupo que se llama Ollas. Y estas personas lo que hacen es que cocinan para su propia comunidad. Ellas sacan tiempo del que no tienen. Sacan dinero del que no tienen, sacan comida de la que no tienen y empiezan a brindársela a su misma comunidad, cocinan para su comunidad, sirven a la gente que tienen al lado. ¿Sabes lo que me enseñaba esto? Que muchas veces nosotros sentimos que no, no, es que no tengo lo suficiente, no tengo tiempo, no tengo recursos para poder servir a otras personas. Ellas me enseñaban a mí que de cualquier lugar nosotros estamos en un lugar de privilegio y que todo tiene que ver con la mentalidad con la que tú ves lo que tú tienes enfrente. Estas mujeres deciden servir a la comunidad, algo que empezó como un proyecto en el que solamente lo hacían cuando surgía una emergencia o una catástrofe y llegó a ser algo que hacen todos los días. Se acercaban las doce y media del día cuando nosotros estábamos ahí ese día y ellas decían, tenemos que terminar el evento porque tenemos que ir a cocinar para darle de comer a nuestra comunidad. Qué lindo es saber que nosotros podemos ser testigos de la luz con las personas que nosotros tenemos cerca nuestro en nuestra comunidad. ¿Cómo? Sirviendo con lo que sea que tú tienes en tus manos. Y esa es la enseñanza que me dejaban estas mujeres a mí.
1: Jerusalén, Judea, y hasta ahí yo creo que los discípulos venían bien. Vamos a decir, ok, ok, está bien, los de cerca, Judeo, buenísimo. Y Jesús dice, y Samaria. Y fue como, ¿estás seguro Jesús? Déjame contarte un poquito de contexto. Porque hay veces que estas frases pasan como desapercibidas. Bueno, Jerusalén, Judea, Samaria. Samaria, los samaritanos eran aquellos que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Era el, el odio tal que cuando un judío tenía que nombrar a un samaritano prefería ni siquiera mencionarlo. Prefería decir los que están de aquel lado. De hecho, cuando Jesús cuenta la historia y habla de esta parábola del buen samaritano, Jesús le estaba escupiendo la cara a la gente. Era como decir, ¿cómo que bueno? O sea, es una, es una ironía en sí mismo. Los samaritanos no son buenos. Y Jesús habla de decir, el único que tuvo misericordia fue el samaritano. Y los judíos como decían, ¿estás seguro? Sí. ¿Por qué? Porque los samaritanos no eran judíos puros, eran judíos que se habían mezclado con, con gentiles. Eran personas que no pensaban como ellos. Los samaritanos eran los que habían religiosamente elegido otro lugar. Los samaritanos eran aquellos que Jesús le decía, vas a hablarle a aquellos, a aquellos que los judíos preferían esquivar. Los samaritanos eran los que leían otros periódicos. Los samaritanos eran los que votaban a otros partidos políticos. Los samaritanos son los del otro lado. No importa en qué lado estés. No importa el color del pañuelo. Los samaritanos son los del otro lado. Ah, se puso incómodo. Sí. Porque cuando yo entiendo cómo Dios me ama a mí, no me queda otra que amar a los del otro lado. Y quiero ir terminando con este concepto. Nos pasó algo en Perú que fue muy emotivo uno de los chicos que allí fue, es venezolano, inmigrante en Perú, y empieza a contar, al principio de, de esta charla inicial que tenemos con, con los líderes, nos empieza a contar la experiencia que ha vivido como inmigrante. Eh, y aquellos que hemos emigrado alguna vez, sabemos que es un desafío. Pero la experiencia que le tocó vivir a él como la experiencia que le ha tocado vivir tal vez a otros venezolanos y a cualquiera que haya sido inmigrante. Fue bastante dura. En muchos momentos él sentía que se le había discriminado o que se le había dejado de lado porque seguramente otros de su misma cultura no habían hecho bien las cosas. Y este chico empieza a hablar y empieza a contarnos esto y empieza a decir algo Dice, el pop-up para mí esta oportunidad de encontrarlos. Yo no sé por qué, pero es algo que Dios está utilizando para sanar mi corazón. Porque desde que yo llegué a encontrar la comunidad de casa en Perú, lo único que yo he visto ha sido que toda la gente de esta comunidad me ha abrazado, me ha dicho, bienvenido a casa, me ha dicho, este es el lugar donde puedes estar, me ha dicho este es el espacio donde Dios te va a sanar, eso es, casa necesita ser un espacio neutral donde aquellos que piensan distinto a ti todavía tienen espacio para encontrarse con Jesús porque un testigo no está llamado a dar sus opiniones, está, está llamado a contar lo que vio y lo que, y lo que experimentó cuando un testigo se sube ante un juez, el juez no le dice, cuénteme usted qué opina. No. Cuénteme qué vivió. Cuénteme qué cosas vio. Qué sintió. Y eso es lo que tenés que seguir contando. Casa no es una expresión de protesta contra otras iglesias. Cuando hablamos de que aquí hacemos espacio para algunos que no irían a una iglesia, no es una manera de decir las otras iglesias no lo hacen. No, no, no. Es una manera de decir lo que nosotros estamos haciendo es el círculo un poco más grande para que más gente entre dentro del círculo. Porque el Jesús que yo conocí hizo eso, Jerusalén, sí. Judea también, Samaria también y después dijo el mundo completo entra dentro de mi amor. Mis brazos son lo suficientemente grandes. Mi amor es suficientemente amplio para que cualquiera entre. Y eso te tiene que doler. Y yo decía, si ¿esto es injusto? sí. La gracia es injusto, el amor es injusto, el perdón es injusto, Dios es injusto. Y nuestra tarea es seguir amando a los que nos duele amar. Aquellos que decís, ¡ah, el estómago me duele! Eso, eso es lo que Dios está haciendo. Jerusalén, perfecto. Judea, ok. Samaria, y de allí a todo el mundo. Hoy estamos hablando de algo incómodamente precioso. Y dice que el versículo 9, dice habiendo dicho esto. Jesús termina de hablar. Mientras ellos lo miraban. Fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de sus vistas. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. ¿Te imaginas la película? La toma viendo a Jesús ascender, sube la toma hacia el cielo, queda mirando hacia, hacia el cielo y luego otra toma se acerca a la cara de Pedro. Una lágrima se cae. Y automáticamente dice de repente, lágrima cayendo. Se les acercan dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Ruptura de momento. Oh, ¿Qué haces mirando al cielo? Se acaba de ir. O sea, había tal desesperación de Jesús decir, no sé, qué mirando para arriba si hay mucho que hacer aquí abajo. Porque una vez que hablamos todo esto y una vez que quedas enamorado de lo que viviste, hay que ponerlo en acción. Y aquí es la última parte Es haz tu parte ¿Pero, pero ¿cómo, lo, cómo Dios me va a usar a mí? Si yo estoy todo roto Si yo tengo mil dudas todavía Bueno, ¿no es precioso eso?
0: Y es así mismo como Él te utiliza Es así mismo roto como Él te usa Hace un par de semanas atrás Me regalaron una cremita para los ojos Para las arrugas, sí Ahora ya es algo que yo utilizo Ya a partir de esta edad Empiezo a usar <ríe> cremita para las arrugas y supuestamente esta crema era el, el, el elixir ¿no? de la vida, o sea, era lo máximo, lo máximo en cremas, top, top, top. Y cuando yo fui a abrir la crema que me habían regalado, el, el, el dispenser, o sea, lo que saca la cremita, no servía. yo decía, ¿cómo puede ser que el elixir de la vida esté empacado en, esta, en este botecito que ni siquiera abre bien? ¿no? Y algo que a mí me sorprende de Dios, que hace exactamente lo mismo. La misión más importante en esta tierra el mensaje más preciado de este mundo lo pone dentro de pequeños empaques que somos tú y yo con grandes fallas. ¿No te enamora eso de Jesús? Que Él sigue decidiendo utilizarte a ti. Él dice, este es el mensaje más importante. Esto es lo más preciado que una persona puede recibir y yo decido depositarlo en personas rotas, en personas con fallas, en personas que se van a equivocar, en personas que a veces van a dudar, en personas que a veces van a fracasar, pero yo decido utilizarte a ti. ¿Sabes? Cada día que yo vengo a este lugar, cada día que yo vengo a casa, yo me recuerdo esto. Y eso es lo que a mí me enamora de lo que nosotros hacemos aquí. Es decir, ¿por qué me estás utilizando a ti? A mí, no entiendo. No entiendo por qué decidiste utilizarme a mí, pero te creo. No te entiendo, pero yo te creo. Y este es el día para que tú empieces a creer en eso. Ahora, hay una porción muy importante que no se nos puede olvidar. Que antes de mandar a los discípulos a que ellos cumplieran con esta misión, es lo que les dice, es algo muy importante, él les dice, vayan, pero esperen, vayan, pero esperen. ¿Qué es lo que tenían que ellos esperar? Ellos tenían que esperar a ser bautizados por el Espíritu Santo. Él les dice, ustedes van a ser bautizados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a dar poder a ustedes. ¿Qué es ese poder que nos da. Muchas personas dicen, no, bueno, es que ese poder que te da es hablar en lenguas. No, esa es una expresión nada más. El poder que Él te da es ese deseo de ir y servir a otras personas. Claro. Y por eso es que nosotros vemos continuamente a personas rotas, personas extremadamente común, eh, personas que no tienen nada de especial haciendo cosas extraordinarias. Eso es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder que tú dices. ¿Sabes? Cada vez que te has preguntado tú, ¿por qué decides usarme a mí? Es que es el Espíritu Santo trabajando a través de ti para bendecir a la gente que tienes al lado, para hacer un una misión que es extraordinaria, para hacer una misión que seguramente tú no tienes ni el conocimiento ni las capacidades, pero es que es el Espíritu Santo que te llena de herramientas, por eso en el día de hoy lo único que tienes que hacer es decirle Espíritu Santo ven a mí, empieza a trabajar en mí, una cosa es el bautizo que es lo que vamos a hacer hoy, pero otra cosa es el bautizo del Espíritu Santo, es decirle entra en mí, empieza a darme palabras que yo ni siquiera las sé yo recuerdo cuando yo iba a los primeros campamentos de jóvenes. Y eso se me viene a la memoria en este momento. Cuando iba a los primeros campamentos de jóvenes y me decían, Marce, hay que orar por los chicos. Yo no sabía ni qué decir. Yo no sabía ni qué palabras decir. Entonces, empezaba a escuchar al que estaba orando cerca mío. Y decía, Dios, te, te, cualquier cosa. Pero llegó un cambio. En un momento digo, mi Dios, yo no sé qué decirle a esta persona. Pero yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que empieces a hablar a través de mí. Que empieces a decir cosas que... Ni, ni en mi más profundo sueño Yo pudiera decirle a esta persona Entonces Yo te quiero invitar al día de hoy Que para ser testigo De esa luz Tengas esa experiencia extraordinaria con Él Que se la pidas constantemente Que empieces a bendecir Desde todo tu lugar A las personas cerca Aquellos que están un poquito más lejos hmm. Y aquellos que no creen Que no creen absolutamente nada parecido A lo que tú crees Y que empieces a creer precisamente Que es a ti a quien Dios va a usar Pide al Espíritu Santo, ven a mí, empieza a hablar a través de mí. Aquí te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Yo estoy dispuesta y estoy con el corazón abierto. Hoy es el día para que tú, una persona extremadamente común y normal, empieces Uf. a hacer cosas extraordinarias.
1: Y, y sabes, esta semana me pasó de, de estar hablando con una amiga y, y presentársela a alguien más. Y yo se la presenté y le digo, no, ella es increíble, maneja redes sociales y cuando la presenté esta amiga que es increíble se hizo toda chiquita empezó a hablar así yo le digo ¿qué le pasó? porque yo cuando le digo a mi amigo le digo, no sabes lo que es ella, es increíble maneja redes sociales, es espectacular te la quiero presentar y se fue cuando salgo Agarro, a mí me agarra ese, como esa cuestión de amor pero a golpe como así. Le agarré y le digo, ¿qué te pasó? me dice ¿de qué? le digo vos entendés quién sos vos entendés los dones y los talentos que tenés yo te presenté ahí cuando yo te presento vos hablas con seguridad le digo cuando yo te presento vos te parás firme y sí, yo soy todo lo que él dice y mucho más argentinizate un poco le digo por favor Esta semana vas a creer en ti como Dios cree en ti. Esta semana vas a dar con seguridad. Esta semana vas a servir con seguridad. Esta semana va a ser el próximo paso de fe y lo vas a dar con seguridad. Porque el que cree en ti es Dios. Por eso los ángeles vinieron a la tierra y le dijeron, ¡que están mirando arriba! ¡Que están mirando arriba! No busques respuestas en el cielo que Dios está buscando en ti. No le sigas preguntando a Dios qué vas a hacer porque Dios te está haciendo la misma pregunta a ti. Haz algo y Dios responde, yo ya hice algo, te hice a ti, ahora tú haz algo. Esta semana con seguridad, con la seguridad que el Espíritu Santo te está dando, te vas a parar y vas a dar palabras de motivación a personas que no la tienen. Vas a llegar a tu trabajo y decir, ¿qué le pasó a este tipo? En el mismo lugar donde estamos todos deprimidos, ¿él está feliz? Lo vas a mirar a los ojos y decir, hoy va a ser el mejor día de nuestras vidas. ¿Qué le pasó? Se dio cuenta que tiene que dejar de mirar hacia arriba y empezó a mirar hacia adelante. Empezó a creer en el Dios que cree en él. Y cuando tú empiezas a creer en ti, hay cosas increíbles que suceden porque es muy difícil escuchar la voz de alguien que está muy que no puede creer en sí mismo, pero cuando alguien habla con seguridad, uff, te vas a parar esta semana como hijo de Dios, como hija de Dios, con el Dios que te mire y te dice, yo creo en ti, ahora haz algo, da el próximo paso, y tal vez el próximo paso hoy sea, ya sea abrir tu corazón a Jesús y empezar esa relación de esto que estamos hablando, y bueno yo, yo, no, yo ¿de qué soy testigo? Bueno, hoy empieza, o tal vez el próximo paso hoy sea decidir bautizarte. Hoy tal vez sea el día donde digas, yo quiero dar esta expresión externa de una decisión que ya tomé internamente. Y tal vez ha llegado a este lugar, has llegado a esta parte del video, y dices bueno, yo quiero bautizarme aunque estoy en otro país. Bueno, puedes inscribirte en este momento. Para el video inscríbete. Y si estás aquí en el auditorio, tenemos hasta camisetas para ti, porque aunque no viniste vestido, te vas a ir bautizado y mojado igual. Y por si la duda está lloviendo afuera Así que si no te bautiza el agua Te bautiza la lluvia Alguna de los dos te bautiza Así que si vas a salir mojado de acá Mejor sea porque tomaste una decisión con firmeza Creyendo en lo que Dios va a hacer en tu vida En el día de hoy Yo creo en esta casa Creo en una casa que cuando Jesús nos dijo Ustedes tienen que ser testigos Nosotros dijimos ¡Sí! Iremos a uno de los lugares donde nos duele ir Haremos los esfuerzos que nos toque hacer porque Él cambió mi vida y cambió la tuya y eso es innegable porque aquel que te conoce aquel que me conoce dice es imposible que esa persona esté ahí mi Dios en este día te pido que instales en nosotros el Espíritu Santo que nos llenes la boca de palabras la vida de acciones Uf, hay algunos que hemos luchado demasiado con nuestras debilidades durante mucho tiempo y necesitamos esa fuerza extra. Hay algunos que hoy están buscando una experiencia contigo por primera vez, mi Dios, tú no tienes miedo en mostrarte. algunos que están enojados contigo porque están dolidos. Mi Dios, tú eres un Dios que abraza. Hay algunos que hoy nos hemos dado cuenta que juzgamos de manera muy dolorosa a los que están del otro lado. Y hoy nos invitas a ser un poco más amorosos. Y hay algunos que estamos tan rotos a veces que nos cuesta levantar la voz pero una y otra vez te paras delante nuestro y nos dices yo creo en ti yo creo en ti yo creo en ti yo creo en ti y es hasta injusto porque nosotros deberíamos decirte lo mismo a ti pero eres tan amoroso que nos creas nos das una misión e instalas tu voz dentro nuestro esta semana mi Dios desafíanos empújanos, úsanos, si hay algo que te sirva, si mi voz te sirve, si mis manos te sirven, si mi tiempo te sirve, si mi economía te sirve, úsalo. Si esta es tu decisión, yo te invito a que donde sea que estés, si tú quieres que Dios use tu vida a que cierres tus ojos y pongas tus manos hacia adelante como diciendo Dios usa mi vida, usa mis manos. Aquí están. Mi Dios toma nota de quienes están diciéndote. Instala en ellos tu voz. Esta semana úsalos de una manera increíble. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Y lo que nosotros creemos en casa es precisamente esto, que somos personas llenas de inseguridades, llenas de, de ideas de quién más lo pudiera hacer que no fuéramos nosotros, pero que hemos decidido ser ese empaque que lleva ese mensaje el más importante, ese mensaje que cambió nuestra vida para siempre, y por eso constantemente le pedimos a Dios que nos despoje de nuestras inseguridades, de nuestros pensamientos autodestructivos, de nuestras emociones incómodas para poder llevar el mensaje aún más claro. Y yo te quiero hacer esta invitación a que recibas ese amor incondicional que nos cambió a nosotros para siempre. Esto no es cambiar de religión, esto es empezar una relación con Jesús porque nosotros sabemos que al final son las relaciones, es la relación con Jesús que va a cambiar tu vida para siempre. Y este será el inicio de esa relación. Eso. Y yo voy a liderar esta conversación, esta primera conversación entre tú y Dios. Pero la idea es que a partir del día de hoy tú la continúes. La idea es a partir del día de hoy tú puedas ser constante en esta decisión que estás tomando en el día de hoy. Esta decisión que va a marcar un antes y un después para tu vida porque eso es lo que nosotros celebramos cada vez que estamos aquí, que Él marcó un antes y un después para nuestros corazones y lo único que tienes que hacer es decirle Jesús te necesito Jesús yo te acepto mira yo no te puedo dar todas las respuestas yo no te puedo explicar el sufrimiento en este mundo yo no te puedo explicar por qué suceden catástrofes en esta tierra lo que yo sí te puedo decir es que yo antes era ciega y ahora veo Uf. que yo antes no tenía un futuro y ahora lo tengo que antes yo no tenía una misión y Él me ha encomendado con una de eso yo te puedo asegurar así que esa, esa es la invitación que te quiero hacer en el día de hoy lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos vamos a orar todos juntos orar es hablar con Él y entregarle nuestra vida a Él así que quiero invitarte a que puedas repetir esta oración conmigo y que si es la primera vez que vas a tomar esta decisión que escribas en el chat Jesús te necesito desde donde sea que nos estés viendo y las personas aquí en el estudio quiero invitarles a que puedan cerrar sus ojos y que repitan conmigo esta oración Jesús, te necesito. Yo quiero sentir eso de lo que otros están hablando. Yo quiero tener una experiencia personal contigo. Te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso a todas las personas que recibieron a Jesús en este día. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami.
1: y que ponga en tu vida paz.